0: Bonjour à tous, euh, ça fait super longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast, ça doit faire depuis août, vraiment ça, ça date. Mais récemment j'ai eu l'idée bah, de reprendre en fait les cours que je donne sur le site fiche 2 révision sans accent et sans s.fr. Euh, et donc je suis en train de faire un peu tous les articles, donc tous les chapitres. En ce moment je m'attaque à la géopolitique en première parce que bah, c'est ce que je fais le plus. Donc voilà, et à la fin de chaque euh, chapitre, je fais cette euh, audio pour pouvoir bah, l'écouter, réviser un peu, et euh, voilà. Par exemple, quand t'es peut-être pas sous la douche, parce que ça devient un peu trop intime, quand tu vas faire les courses, quand tu vas en cours, quand tu rentres chez toi, quand tu ranges ta chambre, hop, t'es là, t'es bien, tu mets le podcast, tu révises en même temps, t'as deux, trois petites rêves, tu relis le cours, et tu vas en contrôle. Donc aujourd'hui, on s'attaque au chapitre des frontières comme je euh, le répète. Il y a quatre choses très importantes dans ce chapitre, c'est la façon dont on fait une frontière, les raisons pour lesquelles une frontière peut être faite, ce qu'amène une frontière, et puis après bah, il y a d'autres aspects un peu moins importants. Alors les principales citations du chapitre, ça va être des définitions de frontières par différents géopoliticiens. Donc on commence avec une citation de Edgar Morin qui a dit... « Les frontières sont des discontinuités qui séparent et relient, et les sociétés humaines localisées ont besoin de ces deux versants. » Puis Yves Lacoste qui nous dit « La frontière est la matérialisation des divisions politiques du monde. » Michel Fouché nous dit « Des structures spatiales élémentaires de forme linéaire à fonction de discontinuités géopolitiques et de marques de repères sur les trois registres. » Et enfin, Christine Harbaré nous dit « la frontière est une construction territoriale qui met de la distance dans la proximité. C'est elle que j'ai utilisée pour le DS Et j'ai eu 18, je crois. Et euh, pour finir avec un peu les citations et les termes à retenir par cœur, voici deux termes latins qui peuvent peut-être vous aider. Terra nullius. Euh, le principe de terra nullius, donc territoire sans maître, signifie qu'un territoire peut être habité, mais ne relève pas d'un état. Donc c'est un peu quand c'est la propriété de tout le monde. Puis uti possidetis juris, en gros c'est que ce que tu as eu, enfin ce qu'un état a eu à un moment donné, il l'a toujours. Donc c'est euh, bah, moi qui l'avais avant, c'est moi qui l'ai aujourd'hui, c'est un peu ce principe là. Voilà au niveau des dates, il y a énormément de dates, mais ça c'est la géopolitique, on a l'habitude. Donc je vais t'en citer quelques-unes et n'hésite pas à aller voir le, le cours bah, pour toutes les dates. La première, c'est la paix de Westphalie en 1648. C'est un peu durant euh, cette conférence que les frontières comme nous les connaissons aujourd'hui sont nées. Donc voilà, j'ai pas vraiment trop spécifié dans le cours, mais maintenant tu sais un peu ce que c'est la paix de Westphalie. Et euh, si ça t'intéresse, bah, tu peux aller sur Internet pour te renseigner encore plus, parce que c'est à creuser et c'est intéressant. La deuxième date, c'est 1885, c'est la conférence de Berlin, et c'est dans cette conférence que plein de dirigeants des pays de l'Ouest ont bah, mené la division de l'Afrique, et ça a ensuite fait des guerres et des conflits, etc. Et euh, bon, aujourd'hui, l'Afrique est décolonisée, mais il y a une époque où bah, cette colonisation, c'était dû à la conférence de Berlin. De 1950 à 1953, nous avons la guerre de Corée, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Et enfin, en 1995, la création de l'espace Schengen. Donc l'espace Schengen, c'est euh, le fait qu'en en Europe, entre certains pays... Il n'y a pas de contrôle aux frontières. Là, j'ai déjà un peu abordé euh, ce qui était écrit. Parce que euh, j'ai écrit des choses sur le blog. Et puis, je mets les mind maps. Donc, je fais des immenses cartes mentales. Je vais vous dire un peu les euh, thèmes de la carte mentale pour que vous ayez l'idée. Donc, on a la frontière germano polonaise euh, Le Limes, Limes-Rénan. Des euros qu'on a fait sur les frontières. Donc, euh, ça parlera du Sahara, des aéroports, etc. Vous verrez. Euh, Corée du Sud vs Corée du Nord les types de frontières les états unis la création de frontières les nouvelles frontières et l'Afrique On commence donc avec la frontière germano-polonaise Avant 1945, on a le Reich qui commence en 800 euh, avec Charlemagne et qui finit en 1806 avec la défaite avec Napoléon et donc le Reich était aussi appelé le Saint-Empire Romain-Germanique et c'était donc un immense empire euh, bah, qui était juste à côté de la France. En 1938, euh, l'Allemagne est constituée de la Baltique et de la Prusse, et le second Reich, euh, c'est l'ensemble des États dont la Prusse, qui commence en fin 1919, et euh, plus tard, bon bah ça restera dans ses rêves, mais Hitler parlera. Mais Hitler parlera d'un troisième Reich avec le Lebensraum, c'est une sorte d'espace vital, comme quoi bah, l'Allemagne avait besoin d'un espace vital, et c'est une des raisons pour laquelle il avait d'ailleurs commencé la guerre. En 1939, c'est aussi pour ça qu'il prend la Pologne, euh, et c'est aussi un peu ce qui rajoutera de l'alcool dans le feu de la guerre. En 1945, on a la frontière Oder-Neiss, euh, donc c'est une frontière entre l'Allemagne et la Pologne, et. Euh, bah, les gens sont un peu OK avec ça. Enfin, on l'a vu en cours, donc je l'ai noté. Je ne sais pas si vous l'avez vu en cours ou pas. Si vous ne l'avez pas vu, allez checker. Ça va être intéressant. On a le pacte germano-soviétique. Donc c'était bien évidemment un pacte de non-agression. Euh, Et euh, bah, Hitler a été le premier à ne pas le respecter. Mais une des clauses du contrat, c'était le partage de la Pologne. Et on retrouve l'argument euh, dont je parlais tout à l'heure. « uti possidetis juris », on était là avant. Et c'est de là que découle euh, Oder Nice, donc imposé par les soviétiques, et la reconnaissance de la frontière en 1950 avec le traité de Görlitz. Puis la RFA, donc avec le traité de Moscou. Euh, le traité de Görlitz, il y a deux citations que vous pouvez apprendre à la limite. On a une frontière de paix et d'amitié inviolable, donc ça peut être intéressant de ben, prendre connaissance. Et la deuxième c'est désireux de montrer l'exemple d'un renforcement de la paix générale. Pour reconnaître cette frontière, il aura fallu 25 ans. Maintenant, on passe au limes, Donc, le limes, il est parfois fortifié. Euh, C'était dans des régions éparses lors de la romanisation euh, des zones intermédiaires. Et euh, malgré le limes, il y avait des échanges euh, donc, avec un marché régulier et il permettait en quelque sorte de garder la paix. On a différents documents en cours, donc je les ai notés. Euh, le premier Limès qu'on voit est installé à côté d'un fleuve et euh, les frontières en fait n'existent pas pour les Romains. Donc vraiment le Limès c'est juste pour délimiter, mais ça veut pas dire que c'est une frontière-frontière quoi. Euh, donc la définition, euh, elle est un peu incomplète, c'est un, une progression pragmatique, on a l'augmentation des fortifications, le Limès a une vocation militaire, il est à côté des routes, et c'est aux confins de l'Empire, donc c'est pas tout partout, mais c'est vraiment bah, dans les endroits où ils pensent que c'est nécessaire, mais pour rappeler encore une fois, ce n'est pas euh, défini comme une frontière euh, à proprement parler. Donc, au niveau euh, des oraux qu'on a eus, on a d'abord parlé des nouvelles frontières qui se sont créées, avec le Soudan Sud. Donc, euh, il y avait un problème parce que le nord euh, du Soudan, c'était un état musulman et le sud était chrétien, et donc ça faisait plusieurs décennies qu'il y avait euh, des guerres entre les populations du sud et du nord. Euh, mais il y a eu une évolution favorable avec un référendum et ils ont utilisé le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais ça pose différents problèmes, notamment le fait qu'il y a des gisements pétroliers sur la frontière. Donc le Sud-Soudan doit passer par les éoléoducs euh, du euh, Soudan-Nord pour être exporté, donc on a un peu une dépendance. Et aussi les éleveurs de bétail ils ont l'habitude de passer par là, donc euh, la frontière, c'est une frontière mais euh, c'est pas non plus... Puis on a aussi le Timor-Oriental, donc le Timor-Oriental c'est une région qui est riche en pétrole, mais on avait une division issue de la colonisation entre les néerlandais et les portugais qui étaient à l'époque là-bas. Euh, en 1975, le Timor-Oriental est annexé par l'Indonésie et il y a de violents affrontements jusqu'en 1999 où un référendum est institué et il y a la transition avec l'indépendance du Timor-Oriental. Le Sahara est aussi quelque chose euh, que nous avons abordé. Donc, euh, le Sahara, bah, c'est une région assez intéressante, en fait, parce qu'au niveau des frontières, il y a plein de choses qui peuvent être posées. Donc, on a aussi la perméabilité des frontières, parce que c'est aux confins des États. Donc, bah, c'est une région, il y a certaines parties qui appartiennent à des États, mais ils ne les réclament pas non plus trop trop. Donc, des frontières assez faibles. Euh, et c'est une région, il y a différentes ethnies avec des mouvements de population, notamment à cause euh, des djihadistes. Euh, C'est une région qui est compliquée à contrôler due au climat, mais on a la collaboration entre différents pays, donc pour les ressources naturelles, avec des pipelines, euh, on a quelques réseaux routiers et des associations politiques, économiques et militaires euh, dans cette région-là. Donc, euh, le Sahara, il y a 10 États euh, qui se le partagent, et au total, ça fait 15 000 km de frontières, donc des frontières qui, je le rappelle, sont poreuses et perméables. Ça fait depuis environ 12 ans que la région est occupée par des terroristes islamistes. Euh, donc euh, c'est euh, Al-Qaïda et Daesh. Et ils profitent de la situation de confins pour bah, s'accaparer un peu la région et la déstabiliser. Euh, et dans cette région aussi, pas forcément par les terroristes, on a l'exploitation de mines d'uranium par des entreprises françaises. Et enfin, le dernier point que nous avons vu euh, à l'oral, c'était les aéroports. C'est une question assez intéressante au niveau des aéroports, vous pouvez peut-être l'utiliser en accroche, parce que c'est vrai que quand vous êtes dans l'aéroport, des fois vous entrez dans des états. Euh, donc il y a beaucoup de monde qui y passe, c'est un accès facile au territoire. D'ailleurs, vous pouvez euh, citer comme exemple l'aéroport Roissy, où il y a des zones pour les passagers selon leur pays. Et euh, c'est un lieu dans lequel se déplacent les frontières, notamment euh, États-Unis et Israël, qui sont présents dans les aéroports de départ. Voilà, maintenant on va parler de la Corée du Sud et de la Corée du Nord, et c'est vrai que c'est un jalon qui est très souvent abordé dans les frontières. Donc, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, au niveau des frontières, il y a des menaces. Donc, entre 1970 et 1980, il y a eu différents types d'agressions, donc du Nord vers le Sud, avec notamment des tunnels d'agression. Et euh, l'ONU a d'ailleurs accusé la Corée du Nord de ne pas respecter l'armistice qui avait été mis en place. On avait des franchissements réguliers de la DMZ euh, et euh, le sud avait peur qu'on les espionne. Des tirs d'Aïtiri toujours du nord vers le sud, enfin les, les nord-coréens ils sont pas très gentils quoi, faut, faut s'ils vont retenir un élément principal c'est ça, essayez de retenir plus, mais voilà. Et on a des essais nucléaires euh, de la Nord-Corée, et donc il euh, bah, y a eu des sanctions de l'ONU mais qui ont été limitées parce que il bah, n'y avait pas trop de choses à sanctionner quoi. Et euh, les, le nucléaire proviendrait de la Chine et de l'Iran. Bon là vous devez pas comprendre, enfin si vous l'avez vu en classe vous devez comprendre mais je vous parle de conflits etc. Mais en fait qu'est-ce qui s'est passé un peu, je vous euh, le rappelle. Pour faire simple, pendant la guerre froide, la Corée est libérée en 1945 avant était sous domination japonaise et donc le nord est soutenu par l'URSS et le sud par les états unis On a la création de deux états avec la frontière fixée au 38e parallèle. Euh, la Corée du Nord est une dictature avec le chef militaire nommé Kim Il-sung et donc euh, ils se font appeler la République Démocratique de Corée. Corée du Sud, c'est une république tout ce qu'il y a de plus normal, voilà, avec un chef d'État, j'ai pas donné son nom. Mais dès le début, on a une opposition idéologique entre communisme et capitalisme et donc euh, cette opposition, on la voit avec euh, bah, différents domaines comme culturels, sportifs, spatiaux, ça c'est à l'échelle internationale, pour prouver que son modèle est le meilleur. D'ailleurs, pour rappel, l'obtention de la bombe nucléaire s'est faite en 1945 par les États-Unis et en 1949 par l'URSS. Suite à un peu bah, justement l'indépendance de la Corée et la création de, de nouveaux États, il va y avoir la guerre de Corée de euh, 1950 à 1953. Donc le Nord envahit le Sud. Euh, L'URSS soutient l'armée et euh, ça commence le 25 juin 1950. Les troupes américaines viennent aider et reprennent du terrain. Ils envahissent le Nord le 11 septembre 1950 et ils sont dirigés par Mac Arthur qui sera plus tard un peu mis de côté par Truman parce qu'il voulait utiliser la bombe atomique. Euh, le front se stabilise le 27 juillet 1953 et un armistice est signé par euh, Mun-jom. Donc si un armistice est signé, ça veut dire que la guerre n'est pas finie parce que, sachez bien, il y a une différence entre armistice et traité de paix. Et aujourd'hui encore, le traité de paix n'a pas été signé. Donc l'armistice c'est le dépôt des armes et à l'heure actuelle, la Corée du Sud et la Corée du Nord en sont toujours là, il n'y a pas eu de traité de paix. Donc en fait on pourrait dire que la frontière de 1950 à 1953 elle est au statut quo ante, c'est le, bah, le statut d'avant quoi, ça n'a rien servi de faire à la guerre parce que bah, c'est exactement le même endroit. Et pourtant il y a eu des bilans assez lourds avec 15 millions de victimes civiles, 1 million de morts et de blessés, au sud c'est 137 000 morts militaires. Et au nord, c'est 509 000 morts militaires, donc un bilan qui est beaucoup plus lourd. Pour finir, euh, même si aujourd'hui encore il y a des conflits entre le nord et le sud, ils entretiennent euh, des liens économiques, notamment avec euh, une ZES, euh, donc, euh, qui s'appelle Kaesong, -E mais euh, elle a été fermée en 2016 temporairement, donc le but, c'était d'avoir euh, des travailleurs des deux Corées. Elle a été ouverte de 2004 à 2016. Il euh, y avait des fonds sud-coréens et euh, c'était en Corée du Nord. Euh, voilà, et au niveau de, euh, du tourisme, euh, c'est vrai que le Nord, c'est très très fermé, euh, très surveillé. Donc on a des voyages organisés, mais les gens n'ont pas accès à tout, bien évidemment. Voilà, maintenant on va parler... Des types de frontières, donc on a les frontières ouvertes, c'est celles qui n'ont pas d'obstacle à la circulation, notamment celles qui font partie de l'espace Schengen. Euh, puis on a les frontières fermées comme Israël-Palestine. Euh, ces frontières n'existent que depuis le Moyen-Âge. Entre l'Israël et la Palestine, le, la frontière s'appelle le mur de la honte. Et euh, pendant le XXe siècle, on s'est rendu compte qu'on essayait de plus en plus de les démonter ces frontières parce que bah, c'est compliqué après d'avoir du commerce et des liens, etc. Puis on a les frontières naturelles, comme les fleuves et les montagnes. Les frontières immatérielles, donc c'est les tracés, tout simple. Les frontières artificielles, donc des murs, des grillages. Elles sont considérées comme mauvaises pour l'environnement et la faune et la flore. C'est comme avec le mur américain, il y a eu un problème au niveau de la diversité et des chouettes qui volaient dans ces alentours, bah, c'était plus compliqué pour elles de passer. Puis il y a les fonctions euh, des frontières, donc fonctions de sécurité, fonctions de barrière politique interethnique, intercommunautaire, fonctions antimigratoires, les États-Unis, fonctions de contrôle et de protection et fonction de dissuasion. Mais parfois on a des parcs pour la paix, donc ils vont au-delà des frontières, notamment en Afrique. En Afrique il y a de, beaucoup beaucoup de conflits en fait et euh, ils ont mis en place quelques parcs pour la paix pour permettre bah, d'apaiser les frontières. Comme frontières, on a aussi les euh, frontières juridiques, notamment l'Union Européenne, frontières culturelles, l'Amérique Latine, frontières symboliques, donc les frontières sociales entre les riches et les pauvres, et les frontières techniques avec la conquête de Mars, frontières économiques, la zone euro, et frontières géographiques comme euh, l'Europe en tant que continent. Les Etats-Unis, s'il y a deux trois petits trucs qu'il faut se retenir, c'est les maquiladoras, les maquiladoras, c'est des euh, entreprises qui sont installées au Mexique, qui sont jumelées un peu avec euh, les états unis Donc la production est moins chère, la main dœuvre est moins chère et les produits sont destinés au marché américain. Donc bah, le bénéfice est plus important. Et on a des villes jumelées, notamment San Diego qui est jumelée à Tijuana et euh, El Paso qui est euh, jumelée à Ciudad Juarez, qui est une des plus grandes villes du cartel de la drogue mexicaine. Entre les états unis et le Mexique... Du Mexique jusqu'aux Etats-Unis, il y a 300 000 migrants chaque année euh, et quelques milliers qui sont clandestins. Et entre ces, ces pays, il y a des flux de capitaux, de technologies et de touristes. Voilà, on arrive bientôt à la fin avec la création de frontières. Ce n'est pas le dernier thème, mais on s'y tient approche. Pour créer une frontière, il faut différentes choses. On a besoin d'une administration efficace, d'un savoir technique avancé, donc des cartographes, et de pouvoir en assurer la sécurité. Les frontières ont connu un essor au 19e siècle avec la conquête coloniale. Et comme je le disais tout à l'heure, je le répète ici, euh, au XXe siècle, on essaie de plus en plus un peu de se détacher des frontières, notamment des frontières fermées. Il y a différentes échelles. Une frontière, donc il y a les échelles entre les États, les échelles interétatiques, donc avec les diodes, euh, créées par euh, M. Fouché en 2012. Donc c'est la limite commune à deux États contigus. Et ça respecte le modèle westphalien, donc, euh, la souveraineté est à territoire. Paix de Westphalie, on l'a vu tout à l'heure. Les frontières sont parfois vues comme une contrainte, notamment la frontière Oder Odernais, où Saline essayait de diviser l'Allemagne. Euh, les murs, c'est vrai qu'il y a eu une démocratisation des murs en tant que frontières, donc frontières artificielles. En 1991, on en comptait une dizaine. En 2016, on en comptait 65, euh, notamment la clôture indo-pakistanaise. Les nouvelles frontières, donc euh, pourquoi on essaie de plus en plus de d'enlever ces frontières fermées, c'est parce que ça ralentit les différents mouvements de flux. Euh, on parlait tout à l'heure bah, justement des nouvelles frontières, donc au niveau des États, Timor Oriental, nouvelle frontière en 2002, Soudan du Sud, il a eu son indépendance en 2011. Donc il y a quand même des zones contestées et euh, c'est des zones sous le contrôle de l'ONU. Il y a de nombreux réfugiés. Et euh, voilà, après le Soudan du Sud, on l'a déjà vu. Les nouvelles frontières, c'est le partage de certaines choses, donc euh, gisements pétroliers et oléoducs, euh, et donc des taxes pour l'utilisation, notamment 5 millions de dollars en 2018. En fait, cette partie parlait vraiment du Timor-Oriental et du Soudan du Sud, comme nous l'avons déjà vu. Et on arrive à la fin avec l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, il y a une colonisation avec des États colonisés, euh, mais des peuples laissés pour compte. Les états colonisateurs, c'est les métropoles. On est dans un contexte de rivalité entre les puissances européennes et euh, de recherche de croissance économique, industrielle et démographique. La conférence de Berlin, on en parlait tout à l'heure, elle commence en 1884 et finit en février 1885. La fin du partage se fait en 1911 avec la Libye et l'Italie, et le Maroc et le protectorat français. Cette conférence a pour objectif d'assurer la liberté et la navigation du commerce, de fixer les conditions de pas cession du territoire, et d'interdire la traite d'esclaves. Mais à ça, il y a des résistances, notamment en Afrique du Sud avec les Zoulous, euh, donc on essaie de les pacifier, quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de meurtres et de répression violentes. En Algérie, en 1830, avec Abdelkader, jusqu'en 1947, euh, donc euh, bah, ils n'ont jamais trop été contents qu'on les colonise, quoi. Et de nouveau, opération de pacification, pensée au massacre. Il y a différentes tensions, notamment en 1911, avec la France qui donne le Cameroun, le Maroc au français, le Sahara occidental et le coup d'Agadir. Donc voilà, c'était assez tendu. Euh, le Soudan du Sud aussi, il y avait des conflits religieux et des conflits en Somalie et en Éthiopie. 1898, le conflit de Fashoda, Donc on était très proche de la guerre, c'était entre l'Angleterre et la France. En fait, l'Angleterre voulait rejoindre le Caire et le Cap, Enfin, vous voulez qu'ils puissent aller d'un endroit à l'autre et la France voulait aller de Dakar à Djibouti sauf que bah, entre ces deux il y avait un point où les gens se rencontraient et c'est là que bah, ils étaient pas contents par contre dans euh, le fait de construire les frontières euh, elles ne sont pas, les frontières naturelles ne sont pas du tout respectées euh, on le voit au niveau du découpage de l'Afrique c'est très très droit euh, ce sont de très grandes lignes droites et voilà j'ai à peu près résumé l'ensemble du chapitre des frontières j'ai beaucoup parlé euh, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez continuer ce format, si vous voulez que je sois plus court. C'est vrai que c'est la première fois que je faisais ça et je me suis rendu compte que ça fait presque 20 minutes que je parle. Donc là, vous avez beaucoup de choses. J'espère que vous retiendrez, j'espère que vous irez voir le cours. Je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau chapitre. N'hésitez pas à vous abonner, à noter. À très vite